0: Diese Episode ist entstanden in Kooperation mit Roche Diagnostics. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Wir alle erleben ja permanent unglaubliche Fortschritte in der Medizin. Lange als unheilbar geltende Krankheiten sind inzwischen deutlich besser therapierbar, manche sogar heilbar. Bei vielen Erkrankungen können diagnostische Tests die Ursachen von Symptomen genau identifizieren und tragen so zu besseren Behandlungsmöglichkeiten bei. Andererseits werden die Stimmen immer lauter, die davor warnen, dass unser Gesundheitssystem in einer tiefen Krise steckt. Sowohl die akute Versorgung als auch die langfristige Betreuung scheinen in Zukunft nicht mehr gesichert zu sein. Allein aufgrund der demografischen Entwicklung treffen immer mehr Kranke und Pflegebedürftige auf immer weniger Menschen in der Gesundheitsversorgung. Kein Wunder, denn die Arbeit dort ist eine herausfordernde und oft auch belastende. Doch wie wird oder sollte es mit unserem Gesundheitssystem weitergehen und was bedeutet das für die Gesundheit jeder, jedes Einzelnen? Darüber spreche ich heute mit Dr. Uta Maria Undorf, Geschäftsführerin von Roche Diagnostics Österreich, weltweiter Marktführer für In-Vitro Diagnostik. Meine Gesprächspartnerin Uta Maria Undorf ist Topmanagerin, ehemalige Spitzenforscherin und allem voran eine der großen Fürsprecherinnen der Digitalisierung des Gesundheitssektors. Sie ist bei Roche Diagnostics auch federführend für die Einführung digitaler Produkte für Gesundheitsdienstleister. Frau Dr. Undorf, schön, dass Sie heute hier sind.
1: Ja, grüß Gott, ich freue mich sehr auf das Gespräch.
0: Ihr Lebenslauf ist ja wahnsinnig beeindruckend. Studium in Deutschland und den USA, Forschungsarbeiten mit zwei Nobelpreisträgern, anschließend Geschäftsführerin in mehreren Ländern und seit über sechs Jahren jetzt in Österreich. Ein Leben für die Gesundheit, könnte man so sagen. Aber was ist denn Ihr Antrieb und was hat Sie denn nach all den
1: Jahren nach Österreich geführt? Wir sprechen ja immer darüber, dass wir Kinder mehr für die MINT-Fächer, also für die naturwissenschaftlich-technischen Fächer interessieren möchten. Und ich gebe ganz ehrlich zu, ich war eins dieser Kinder. Was um mich herum in der Welt äh, ablief, das hat mich schon immer fasziniert. Ich habe so kleine Experimente gemacht, ein Wasserglas gefüllt und markiert, wie hoch der Wasserstand war. Und am nächsten Tag war weniger Wasser drin, das natürlich verdunstet ist. Wie ähm, konnte so etwas passieren und was kann man mit so einem Wissen dann im Endeffekt auch anfangen? Das hat mich immer fasziniert und als Chemikerin konnte ich das natürlich hervorragend ausleben. Ich habe äh, für meine Dissertation äh, geforscht an einem Krebsmedikament, um seinen Wirkungsmechanismus aufzuklären. Denn die Idee war, wenn man den weiß, kann man bessere Krebsmedikamente herstellen, die dann noch besser wirken und hoffentlich auch weniger Nebenwirkungen haben. Und in der Tat, in diesem speziellen Fall ist mir das gelungen. Ich konnte einen schönen Beitrag leisten. Es war damals eine der äh, am meisten zitierten Publikationen zu dem Thema, Und für mich war es einfach ein ganz tolles Gefühl, es klappt wirklich. Man kann mit wissenschaftlichen Erkenntnissen die Welt weiterbringen. Und als ich dann die weiteren wissenschaftlichen Stationen durchlaufen habe, ist mir aber doch eines klar geworden, nämlich Wissenschaftler können neue Erkenntnisse bringen, können aufklären, aber dafür, dass das am Ende dann auch bei den Patientinnen ankommt, sind sie nicht mehr verantwortlich. Das liegt in der Wirtschaft. Und es ist im Prinzip also die Kombination zwischen Wissenschaft und Wirtschaft, die die Umsetzung zum Wohle der Menschen dann eigentlich erst ermöglicht. Und als Geschäftsführerin von Roche Diagnostics bietet sich mir da ein weites Feld, wenn man einfach überlegt, es ist ein Technologiebereich, der einen riesigen Einfluss auf unsere Gesundheitswesen hat. 90 Prozent aller Gesundheitsentscheidungen werden von der Diagnostik beeinflusst. Und das übrigens bei nur 2% Prozent des Gesundheitsmitteleinsatzes.
0: Es ist ein Wahnsinn und auch Ihr Lebenslauf wahnsinnig beeindruckend, weil Sie gesagt haben, von der Forschung zur Wirtschaft. Gab es denn da einen Punkt in Ihrem Leben, wo Sie das besonders gespürt haben? Sie können forschen, Sie haben ganz tolle Erkenntnisse, aber es kommt nicht an den Menschen direkt. Gab es da ein Erlebnis
1: vielleicht auch? Also mir, sind, äh, mir, mir kam es während des Endes meiner Forschungskarriere eigentlich immer wieder, in Sinn, ich gedacht habe, wow, wenn man das jetzt wirklich, ich würde so gerne auch sehen, wie das beim Patienten ankommt, wie das wirkt. Und das ist dann ein ein Ergebnis, das gereift ist, wo ich dann doch beschlossen habe, jetzt ist es Zeit, jetzt versuche ich etwas anderes und gehe im Prinzip in die Strategie, in die Strategie der Wirtschaft, wie man dem Gesundheitssystem helfen kann. Und das ist auch der Grund, warum ich hier jetzt bin und diesen Podcast mache. Ich möchte den Menschen in Österreich zuhören und verstehen, wie ihre Realitäten im Gesundheitswesen sind. Ich möchte aber auch informieren und Zusammenhänge erklären und ich möchte ein Stück weit befähigen, damit wir eben gemeinsam an diesem Gesundheitssystem weiterarbeiten können und positive Veränderungen bewirken können. Was hat Sie denn dann nach Österreich aber verschlagen? Oh, Österreich hat äh, bei Roche einen ganz hervorragenden Ruf. Es hat ja ein unglaublich hochqualitatives Gesundheitssystem, die Spitzenmedizin, ähm, es hat aber natürlich auch eine, eine sehr, sehr hohe Lebensqualität, die damit natürlich auch einhergeht. Und meine Familie und ich waren eigentlich gleich Feuer und Flamme, als wir gehört haben, dass es eine Möglichkeit gibt, nach Österreich zu gehen. Und ich gehe ganz, gebe ganz ehrlich zu, also wir haben es bis heute nicht bereut, wir haben uns wirklich in Österreich verliebt.
0: Das klingt sehr schön. Roche hat ja auch schon eine unglaublich lange Geschichte, nämlich 1896 vom Basler Kaufmann Fritz Hoffmann damals gegründet, seit 1907 auch in Österreich. Doch wer ist denn jetzt Roche Diagnostics genau?
1: Ja, wir sind als Roche Diagnostics Teil der Roche Gruppe. Roche ist ja der größte Biotech-Konzern der Welt mit über 100.000 Mitarbeitern. Und Roche Diagnostics ist die Medizintechnik-Sparte. Das heißt, wir stellen In-Vitro-Diagnostiker her.
0: In-vitro-Diagnostik,
1: da muss ich gleich mal nachfragen, was bedeutet das oder was ist das genau? In-vitro-Diagnostik ist eine Möglichkeit, von außen im Prinzip etwas über den Gesundheitszustand des Menschen zu erfahren. Dazu entnimmt man eine Flüssigkeit, Blut, Urin, Speichel und die werden dann getestet und geben Antworten auf bestimmte Fragestellungen. Jeder von Ihnen hat vielleicht schon mal ein Blutbild gemacht, das ist In-Vitro-Diagnostik. Oder jetzt im Winter wird öfters mal Vitamin D gemessen, auch das ist In-Vitro-Diagnostik. Ja, und die letzten zwei Jahre hat uns natürlich der SARS-CoV-2 oder der Covid-Test begleitet, auch das ist In-Vitro-Diagnostik. Mhm. Äh, wichtig ist aber, Sie selbst führen die Tests nicht durch. Ganz genau, also ganz wichtig ist, wir äh, stellen die Lösungen her, wir stellen die Maschinen her, wir stellen die Tests her aber durchgeführt werden sie natürlich im Krankenhaus mit Hilfe des entsprechenden Labormediziners, beauftragt von dem entsprechenden Arzt ähm, oder aber in Privatlaboren äh, überall in Österreich. Und dafür sind wir da, dass wir diese Maschinen zu diesen ähm, Kunden bringen und ihnen ermöglichen, diese Tests dann auch durchzubringen.
0: Hm. Mit welcher Brille sieht man denn die Herausforderungen im Gesundheitssystem besser? Mit der der Forscherin oder mit der der Managerin? Und wie behält man denn da den Blick auf den einzelnen Patienten, die einzelne Patientin?
1: Ja, die Frage nach den den Perspektiven. Ich kann vielleicht ein Beispiel nennen. Vor zehn Jahren bekam ich von meiner Mutter einen Anruf und der lautete, ich habe Brustkrebs, ich bin eben diagnostiziert worden, ich muss morgen ins Krankenhaus. Und Interessanterweise ist bei mir mir sofort die Forscherin in Autopilot gegangen. Ich wusste, die Lebenserwartung bei Brustkrebs hat sich in den letzten Jahren stetig verbessert. Ich wusste, für die Präzisionsmedizin müssen jetzt eine Reihe von Tests durchgeführt werden, damit für diesen äh, spezifischen Tumor eine gute Therapie gefunden werden konnte. Ich wusste, dass es einen interdisziplinären Ansatz braucht, Operation, Chemotherapie, Strahlentherapie, Und eigentlich noch in diesem Forschermodus habe ich meine Mutter dann ins Krankenhaus begleitet. Und als sie dann da saß, hat sich auch bei mir etwas verändert. Meine Mutter, eine große, starke Frau eigentlich, wurde immer verunsicherter und kleiner. Und als Tochter habe ich wirklich hautnah miterlebt, wie diese vielfältige Diagnostik, die absolut notwendig war, ihr aber jedes Mal in Form von Papieren als Ausdrucke mitgegeben wurde, mit vielen Zahlen, die nicht verständlich waren, mit vielen Fotos, die nicht verständlich waren. Und das hat sie total verunsichert. Und da sieht man, und für mich wurde es da wirklich am, am, am Beispiel meiner Mutter klar, selbst wenn man auf dem Stand der aktuellen Medizin behandelt wird, kann das Patienten sehr überfordern. Und als Managerin aus heutiger Sicht würde ich sagen, ähm, ich, mir ist klar, welche strukturellen Hürden da im Hintergrund navigiert wurden. Ähm, es gibt aber aus meiner Sicht auch Möglichkeiten, abseits der Naturwissenschaften hier noch besser zu werden. Ja. Zum Beispiel im Bereich der Digitalisierung, wenn man einfach überlegt, warum wurden diese Ergebnisse meiner Mutter mitgegeben, damit sie die dann zum Arzt trägt, eine äh, weitere Digitalisierung würde ermöglichen, dass die Daten zusammengeführt und dem Arzt direkt gegeben werden, der dann ein gutes Gespräch mit der Patientin führen kann und ihr erklären kann, was, ähm, was mit ihr gerade passiert oder was vorgeschlagen wird, sodass sie nicht in dieser Unsicherheit versuchen muss, selber diese Daten zu interpretieren.
0: Würden Sie sagen, dieses Erlebnis hat
1: Ihr Zugang zum Job auch grundlegend verändert? Ja, absolut. Denn da habe ich zum ersten Mal gesehen, oder es ist natürlich eine, eine Motivation für mich, zu sagen, das ist ein so greifbares Ergebnis, was wir eigentlich leisten könnten, wenn es den Patienten mithilfe dieses Hebels der Digitalisierung noch besser geht, weniger Verunsicherung, mehr Zuwendung zu den Patienten.
0: In meinen Vorbereitungen bin ich über eine Aussage von Ihnen gestolpert, nämlich die Digitalisierung wird das Gesundheitswesen nachhaltig verändern und auch neue Perspektiven in der personalisierten Medizin schaffen. Wo stehen wir denn aber aktuell jetzt mit der Digitalisierung in Österreich? Wie schaut es denn da aus? Sie haben gerade eh schon einige Beispiele
1: genannt. Ja, ich glaube, es ist die Kombination von Diagnostik und Digitalisierung die im Prinzip das nächste das nächste große Ding werden kann. Äh, vor allen Dingen auch in Hinblick damit, wo unser Fokus dann hingehen sollte. Ich hatte jetzt gerade den Krebs erwähnt, aber auch bei anderen großen äh, Volkskrankheiten, Diabetes oder Herzschwächte, da kann eine frühzeitige Diagnose in Zusammenarbeit mit digitalen Möglichkeiten, mit digitalen Tools uns auf ganz andere ähm, ganz anders für uns das Gesundheitssystem gestalten lassen, nämlich viel früher einzugreifen und viel genauer und viel besser hinzuschauen. Welchen Stellenwert nehmen denn dabei Screening-Programme ein? Screening ist natürlich für ein Gesundheitssystem ein ganz großer Hebel, denn je weiter fortgeschritten eine Krankheit ist, umso schwieriger wird sie zu handeln und im Fall meiner Mutter, sie hat ja diesen Brustkrebs, den sie hatte, durch ein Selbstabtasten gefunden und Übrigens, zum Glück äh, war es für sie auch rechtzeitig so, dass sie genesen ist. Aber auch das zeigt ganz klar, ähm, und bei allen Statistiken sieht man dass je früher man eine Krankheit erkennt oder idealerweise noch bevor sie überhaupt eintritt, je früher man sein Risikoprofil kennt, umso leichter ist natürlich so etwas auch zu therapieren bzw. überhaupt noch zu verhindern. Definitiv.
0: Auf die einzelnen Erkrankungen wie Diabetes, Herzschwäche und ihre Lösungsansätze und Optimierungspotenziale möchte ich gerne auch noch später etwas genauer eingehen. Jetzt aber noch ganz kurz zu unserem Gesundheitssystem. Woran erkennen Sie denn, wie gesund unser Gesundheitssystem
1: ist? Ja, zunächst einmal, in Österreich haben wir ein sehr leistungsfähiges Gesundheitssystem. Und ich glaube, da können wir auch wirklich alle sehr dankbar für sein. Die äh, Lebenserwartung in Österreich für Frauen liegt bei 84 Jahren, ein Jahr sogar noch über dem OECD-Durchschnitt. Ähm, und das ist ein, eine tolle Leistung. Unser Gesundheitssystem ist ja auch historisch gewachsen, immer weiter verbessert worden, ein föderales System mit einer sehr guten Infrastruktur, wenn ich mir einfach nur die Ärztedichte anschaue, die dritthöchste Ärztedichte in der EU, wirklich fantastisch.
0: Das heißt, man fokussiert sich da in erster Linie auf Heilung, aber was wäre denn noch besser als Heilung? Also Heilung ist natürlich wunderbar und wichtig, aber man könnte ja das Ganze
1: vielleicht auch vorab ein bisschen abpuffern, abfangen. Genau, Sie sagen es ganz richtig. Unser Gesundheitssystem und alle, alle Methoden und alle äh, Strukturen und Prozesse, die wir haben, sind auf Heilung ausgerichtet. Ja, ähm, Das wird aber auf Dauer nicht, nicht möglich sein, auch wenn man die Demografie anschaut, die wir haben. Und idealerweise will ich ja nicht geheilt werden. Ich möchte ja eigentlich, dass die Krankheit gar nicht erst eintritt oder dass ich zumindest über die Risiken Bescheid weiß. Oder aber wenn ich dann etwas habe, dass ich zumindest auch selber meine Krankheit gut in den Griff bekommen habe, so dass sie sich nicht stetig verschlimmert. Also besser wäre Prävention, besser wäre ähm, äh, Monitoren der Krankheiten, damit es nicht schlimmer wird.
0: Wir stehen ja mit den gesunden Lebensjahren relativ weit oben. Dennoch
1: gibt es ein paar Länder, die vor uns sind. Ja, also mit den gesunden Lebensjahren ist das ja noch immer etwas anderes als die Lebenserwartung. Unsere Lebenserwartung, hatte ich ja eben gesagt, sind 84 Jahre. Aber von diesen 84 leben wir statistisch gesehen nur 64 in Gesundheit. Das heißt also eigentlich dann, wenn wir eigentlich, in Pensionen gehen wollten, das Leben genießen, mit unseren Enkeln spielen vielleicht, Äh, genau dann fangen äh, äh, chronischere Krankheiten an. Und ähm, das muss eigentlich nicht so sein. Wenn ich da andere Länder vergleiche, äh, in Schweden zum Beispiel, ähm, liegt die gesunde Lebensspanne bei 73 Jahren. Also fast zehn Jahre länger als wir hier in Österreich. Und da stellt sich natürlich die Frage, müssen wir akzeptieren, dass es so ist, wie es bei uns im Moment ist oder können wir nicht eigentlich etwas besser machen und anders machen.
0: Was wird es denn dazu brauchen, Ihres Erachtens nach? Wie können wir uns da vielleicht den Schweden annähern, Schweden und Schwedinnen?
1: Ich glaube, das ist wirklich eine Frage auch der der Innovation des Systems. Das heißt, es ist sicherlich eine Sache, die nicht von heute auf morgen geht, aber eine Sache, die wir unbedingt angehen müssen, nämlich unseren gesamten Fokus mehr in Richtung Prävention verrücken für das Gesundheitssystem. Unseren gesamten Fokus, aber auch mehr in äh, ganzheitliches Krankheitsmanagement statt eingreifen und reparieren, wenn es denn schon passiert ist, äh, zu gehen. Und ich glaube, in dem Sinne müssen da eigentlich alle Beteiligten im Gesundheitssystem zusammenarbeiten. Ähm, Das schließt natürlich äh, die äh, Leute im Gesundheitssystem mit ein, aber natürlich auch die äh, Finanzthemen, ähm, um eben entsprechende Präventionen auch zu finanzieren. Und aus meiner Sicht ist das eigentlich der Schlüssel für unser zukünftig nachhaltiges Gesundheitssystem, die Prävention.
0: Also wir können in den Bereichen der Prävention, der Früherkennung und dem Monitoring von Erkrankungen einiges besser machen und uns da auch vielleicht an Erfahrungen von anderen Ländern orientieren. Gibt es aber vielleicht auch noch andere Themen, bei denen wir auch was besser machen könnten?
1: Ja, ich glaube, ein weiterer großer Hebel ist im Prinzip Ähm, dass wir die Lücke zwischen Innovation und Anwendung beim Patienten schließen bzw. verkürzen, beschleunigen und eben auch den Zugang schneller machen. In Österreich, ich bin jedes Mal wieder fasziniert, ist eine unglaublich tolle Basis für Innovation da. Eine erstklassige Grundlagenforschung. Drei unserer Universitäten gehören zu den Top 200 Universitäten der Welt. Es gibt ganz tolle auch Pilotprojekte zum Krankheitsmanagement. Also wenn ich einfach nur das Herzmobil in der Steiermark äh, nenne, ähm, das gemacht wurde, um Herzinsuffizienz oder Herzschwäche äh, bei Patienten besser in den Griff zu bekommen. Und da muss man vielleicht verstehen, Herzinsuffizienz ist eigentlich eine eine schlimme Krankheit. Innerhalb von fünf Jahren ähm, sterben fast 40 Prozent der Patienten Und werden in dieser Zeit auch noch immer wieder rehospitalisiert. Und die Frage ist, muss das sein? Kann man nicht durch ein besseres Monitoring und ein früheres Eingreifen ähm, vielleicht äh, diesen Patienten helfen und auch ihre Lebensqualität verbessern? Und genau da haben wir dieses ganz tolle Pilotprogramm Herzmobil. Ähm, Dafür natürlich auch wieder nötig ein systemischer Brückenschlag zwischen dem niedergelassenen Arzt, der den Patienten behandelt, und dem Krankenhaus. Und auch da ist wieder wichtig, dass der Datenaustausch funktioniert. Mhm. Äh, Darf ich noch ganz kurz nachfragen? Herzmobil, ähm, was
0: was macht das genau oder was kann
1: das? Herzmobil ist ein ein Programm, ähm, wo der Patient begleitet wird im Management seiner Herzinsuffizienz. Das heißt, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie der Patient sich selber beobachten kann und wenn sich die Situation verschlimmert oder gewisse Risikofaktoren oder Alarmzustände eintreten, dann wird sofort der Arzt und auch das Krankenhaus informiert und es werden eben bevor wirklich der Patient im Krankenhaus landet, ihm äh, gewisse Dinge äh, empfohlen mehr Sport, weniger äh, bestimmte Dinge machen oder mehr machen äh, und äh, damit es eben nicht zu den ganz schlimmen Zuständen der Herzschwäche kommt.
0: Mhm. Und ganz tolle Apps gibt es ja auch mittlerweile in Österreich, die aber noch nicht so in Gebrauch sind, wie wir das gerne hätten. Ja, ich glaube im
1: im Bereich der Apps oder ähm, der der Fachmann sagt, digitalen Gesundheitsanwendungen. Es gibt ja Apps, die wirklich medizinisch zugelassen sind. Auch da ist Österreich ja einer der ganz tollen Vorreiter. Ich erinnere da nur an, an MySugar. Das ist eine App zum Diabetesmanagement. Das Es war das erste ähm, elektronische Tagebuch eigentlich, um Blutzuckerwerte aufzuschreiben und dann mit dem Arzt auszutauschen. Eine, eine Wahnsinnsinnovation. Ähm, aber wenn ich mir dann überlege, solche Apps die soll der Patient auch anwenden können und die müssten dafür natürlich auch finanziert werden, die sogenannten Apps auf Rezept. Und in Deutschland ist zum Beispiel ähm, die App auf Rezept schon möglich. Es gibt einen Prozess dafür, wie man das beantragt äh, und die Patienten können entsprechend dann auch auf diese Apps zugreifen ähm, Im Land der Erfindung von MySugar ist das leider immer noch nicht Realität. Und das ist eine dieser Hürden, wo ich sagen würde, da ist äh, prozessual und strukturell noch etwas zu tun, damit wir die Innovationen, die wir hier erfinden, auch bei den Patienten ankommen lassen können.
0: Mhm. Woran denken Sie, scheitert das oder was sind denn die die ganz großen Probleme da in Österreich, dass das so lang dauert, wenn in Deutschland gibt es die Apps
1: die verschrieben werden und in Österreich nicht. Und wir haben aber quasi die App erfunden. Es ist ja absurd, wenn man es genau nimmt. Ja, es gibt, glaube ich, einige äh, einen etwas stärkeren Fokus noch in Deutschland auf die Umsetzung von digitalen Maßnahmen. Es gibt das Krankenhauszukunftsgesetz zukunftsgesetz zum Beispiel, wo jedes Krankenhaus einen bestimmten Digitalisierungsstatus erreicht haben muss. Ähm, und hier in Österreich, äh, und, und das äh, bedeutet natürlich auch ein Zusammenspiel von vielen verschiedenen Playern. Und dann wird es immer kompliziert. Und ich glaube, genau das müsste hier in Österreich auch passieren. Ich glaube, dass das Verständnis ist da, aber man muss dann eben auch ins Tun kommen und die entsprechenden regulatorischen Maßnahmen auch ergreifen. Und daran scheitert es im Moment noch. Und einfach schneller sein. Es sind definitiv sehr relevante
0: Aspekte in Bezug auf das Gesundheitssystem. Aber was bedeutet denn das jetzt für
1: mich als potenzielle Patientin, als potenziellen Patienten? Ja, da habe ich auch äh, zwei interessante Beispiele. Äh, zum einen, äh, weil wir ja eben auch Diabetes erwähnt hatten, das Blutzuckermessen ein, äh, im Krankenhaus. Ein Diabetiker hat also, wenn der Blutzucker zu hoch wird, ein viel höheres Risiko im Krankenhaus äh, bei einer Operation und Komplikationen zu haben, als jemand, bei dem der Blutzucker gut eingestellt ist. Und aus diesem Grunde wird im Prinzip in jedem Krankenhaus täglich der Blutzucker gemessen. Und ich habe mir das selber auch angeschaut äh, in Graz. Ähm, das läuft im Prinzip so ab, dass die Pflegekraft mit einem Teststreifen und einem Blutzuckermessgerät von Bett zu Bett geht, ähm, dann äh, sich den Blutzuckerwert aufschreibt, äh, in die Patientenakte einträgt, meistens händisch. Ähm, und wenn der Blutzucker dann aus dem entsprechend guten Bereich rausliegt, dann muss sie agieren. Das darf sie aber selber natürlich nicht oder eher der Pfleger. Und das bedeutet, es wird der Arzt oder die Ärztin angerufen, zwischen Tür und Angel vielleicht eine Entscheidung getroffen, ja, dann spritzen Sie bitte so und so viel Einheiten Insulin. Ähm, vielleicht ist der Arzt aber auch gerade gar nicht da. Also es ist ein, ein sehr ähm, fehleranfälliger Prozess, wie er im Moment äh,
0: läuft. Doch, doch ein sehr langer Ablauf. Allein ein langer zählen, Ablauf, schon, genau. Muss und
1: sehr viel passieren, bis man zum Resultat kommt. Ganz genau, ganz genau. Und da fragt man sich natürlich, es gibt ja digitalisierte Lösungen. Ja? Es sieht aus wie ein Smartphone eigentlich. Ähm, und mit diesem Smartphone äh, kann, da kann man die Teststreifen einlegen und innerhalb von Sekunden werden zum einen nicht nur die Daten erhoben, also wo liegt der Blutzucker, sondern eben auch an die Krankenhauspatientenakte weitergeleitet. Und falls eben der Wert nicht im Rahmen äh, im gesunden Rahmen liegt, auch gleich ein Alarm beim Arzt ausgelöst und darüber hinaus noch eben basierend auf einer Analyse der Daten eine Empfehlung gegeben, wie viel Insulin eigentlich gespritzt werden sollte. Und das nimmt natürlich unglaublich viel Arbeit ab, macht den ganzen Prozess viel schneller. Der Arzt braucht nur noch tippen, sagen ja, er hat schon seine Empfehlung bekommen, es braucht nichts beschrieben werden. Und die Pflegekraft hat sofort auch die Antwort des Arztes. Wir haben das auch äh, angeschaut, also allein pro Patient, pro Besuch macht das äh, zwölf Minuten aus, zwölf Minuten, in denen man sich eigentlich mit dem Patienten äh, unterhalten kann und besser beschäftigen kann, als äh, Dokumentationen auszufüllen.
0: Mhm. Ähm, Da würde mich jetzt noch interessieren, weil da gibt es ja immer die Stimmen, ja, wie genau ist das Instrument wirklich und kann man sich so sehr auf Digitalisierung und die Technik verlassen? Gibt es da vielleicht äh, schon Studien dazu, wie hoch das Fehlerpotenzial ist oder wie
1: genau arbeitet das Werkzeug? Das ist ja ein medizinisch zugelassenes Gerät. Insofern sind da sehr viele Studien dahinter, dass das korrekt arbeitet und dass auch die Empfehlungen richtig sind. Aber was man nie vergessen darf, im Endeffekt der Entscheider ist der Arzt. Das Gerät kann nur empfehlen, es braucht immer noch das Fachwissen und die Kontrolle eines Arztes, die dazugehört und die ja im Gerät eben auch so erfordert wird durch ein Abnicken des, des Vorschlages oder eben auch ein, wenn der Arzt das anders sieht oder aus seiner Erfahrung anders kennt, eben ein Overruling des Vorschlages und einer, einer anderen Maßgabe. Sind da, ist,
0: manchmal, ist es manchmal aber auch eine Kostenfrage oder würde so eine Umstellung relativ
1: einfach machbar sein? Es ist natürlich immer auch ein Thema der Kosten, aber noch mehr als Kosten ist es, glaube ich, ein Thema der Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Abteilungen. Ähm, Hier zum Beispiel im Fall der Digitalisierung ähm, gibt es natürlich die äh, Krankenhaus-IT oder äh, CIOs, die da mitsprechen müssen, die medizinischen Direktoren, die da etwas äh, zu sagen haben. Und idealerweise passiert das Ganze ja auch standardisiert, sodass zwischen verschiedenen Krankenhäusern ausgetauscht werden kann. Und äh, ich denke, wir sind noch nicht so weit, dass wir über diese Silos hinaus gut kommunizieren können. Und das ist, glaube ich, einer der wesentlichsten Hebel. Wir müssen uns alle zusammensetzen, zusammensprechen und ich denke, dann werden wir diese Dinge auch angehen können.
0: Wenn es jetzt um Prävention geht, haben Sie vorab ja auch noch die Herzinsuffizienz erwähnt. Welche Möglichkeiten gibt es da?
1: Ja, Herzinsuffizienz ist ja auch eine der großen Volkskrankheiten hier in Österreich. Knapp 300.000 Leute sind im Moment betroffen. Und Es ist auch eine häufige Zweiterkrankung bei Diabetikern. Also die sind in der Tat doppelt belastet. In dem Sinn, 40 Prozent aller Diabetiker äh, bekommen im Laufe ihres Lebens eine Herzinsuffizienz. Und interessanterweise gibt es aber für Herzinsuffizienz einen Screening-Parameter. Also für die Fachleute, die hier zuhören, der heißt NT pro BNP. Das ist auch ein, ein diagnostischer Test, den man machen kann. Und der zeigt einem das Risiko, für eine Herzinsuffizienz auf. Und wenn man weiß, dass Diabetiker da eigentlich besonders äh, im Risiko sind, dann würde es ja Sinn machen, im im Rahmen eines Screenings jeden Diabetiker darauf zu testen, um dann eben frühzeitig ähm, diese diese schwere Erkrankung abfangen zu können, beziehungsweise äh, dementsprechend durch Management-Systeme oder Krankheitsmanagementsysteme entgegenwirken zu können. Wie zum Beispiel Herzmobil, das ich eben erwähnt hatte. Das heißt, wenn Sie screenen, können Sie die Leute viel schneller auch in solche äh, Möglichkeiten bringen. Und ähm, die Überlebenschancen durch so einen Screening-Parameter wären natürlich wahnsinnig erhöht. Die Krankenhausaufenthalte wären verringert, äh, was gut für die Patienten ist, aber was sicher auch das Gesundheitssystem von den Kosten her maßgeblich entlastet.
0: Ja, jetzt haben wir auch schon sehr ausführlich über das Gesundheitssystem und über einzelne Erkrankungen gesprochen. Was würden Sie denn unseren Zuhörerinnen und Zuhörern am Ende noch gerne mit auf den Weg geben? Was kann jeder jeder
1: Einzelne tun? Ja, Ich glaube, im im Wesentlichen ist es, werden sie aktiv. Ich bin bin wirklich erstaunt, wie viele Leute sich Gedanken über selbstfahrende Autos machen. Ähm, Aber beim Thema Gesundheit sind wir noch äh, auf dem Stand von dem, was wir in der Volksschule gelernt haben. Und es geht jetzt nicht darum, den Arzt äh, zu übertreffen im medizinischen Wissen oder äh, sich in diese Themen so tief reinzufuchsen, sondern es geht einfach darum, das Thema Gesundheit für sich in die Hand zu nehmen. Also Selbstverantwortung zu übernehmen. Viele Menschen tracken ja im Moment schon ihren Schlaf oder ihre äh, anderen äh, Dinge. Und ich finde das auch super spannend und interessant. Aber wenn man mit diesem Wissen nichts macht, wenn man diese ersten Signale, die man dann sieht, auch nicht äh, ernst nimmt, äh, dann nützt das ganze Tracking nicht. Also mein Appell ist, schauen Sie genauer hin. Stichwort Muttermale. Schauen Sie oder wenn Sie etwas ertasten, äh, Knoten in der Brust, Gehen Sie äh, dann auch zur Vorsorge, achten Sie auf die, auf die echten Signale Ihres Körpers und Beschwerden nicht ignorieren.
0: Nachdem unser heutiger Fokus ja auch sehr am Gesundheitssystem äh, lag oder liegt, haben Sie vielleicht auch noch eine Botschaft für
1: Menschen aus dem Gesundheitssystem? Ja, äh, vielleicht bevor ich das Gesundheitssystem äh, sage, vielleicht noch ein Aspekt. Ähm, das, also das Selbstmanagement ist wichtig, aber genauso wichtig ist, dass Sie mit den äh, Menschen im Gesundheitssystem sprechen, also mit dem Arzt oder Ärztin, wenn Sie etwas sehen. Also bitte nicht mit Google. Ja, äh, Google verfügt, äh, verführt äh, sicherlich und, und äh, verunsichert aber auch. Äh, wir haben hier die, die Möglichkeit, in Österreich ein kostenloses Gespräch mit einem medizinischen Profi zu haben. Das würde ich mehr nutzen. Ich würde mehr fragen, gibt es eine Gesundheits-App für mich? was kann ich selber besser machen, wo kann ich mich selber besser auch äh, monitorieren oder schauen, dass es mir äh, weiterhin so gut geht. Die Ärzte haben vielleicht auch nicht viel Erfahrung damit, dass die Patienten das fragen. Aber ich denke, je mehr wir fragen, umso mehr ähm, haben wir auch einen Hebel das System in Stück Richtung Prävention oder äh, in Stück in Richtung Vorsorge zu ändern. Möglichkeit
0: auf Veränderung. Genau, da hat
1: jeder Einzelne wirklich in der Hand, äh, nicht nur für sich was zu tun, was Gutes zu tun, sondern im Prinzip für das ganze System äh, etwas zu entwickeln und nach vorne zu treiben. Ja, und zu Ihrer Frage nach den äh, den Menschen im Gesundheitssystem, die heute zuhören, ich möchte Sie wirklich ermutigen, ähm, sprechen Sie äh, und Übernehmen Sie Verantwortung, seien Sie mutig und proaktiv, genauso wie ich das heute hier propagiert habe und wie wir das tun. Ich habe gesehen, was es bedeutet, wenn die Pflege im Krankenhaus wirklich etwas Neuartiges umsetzen will und was dann auch passieren kann. Und ich bin überzeugt, wenn wir alle im System für unseren Bereich die Verantwortung übernehmen und laut sind und auch mutig etwas nach vorne bringen, dann wird sich auch etwas ändern. Und kann, gerne würde ich nochmal anbieten, mein Team und ich, wir sind bereit, wir sind auch sehr bereit, dazu zu unterstützen. Sie haben jetzt von mir gehört, was ich dazu denke. Wir haben aber auch eine E-Mail-Adresse aufgemacht, mit denen ich gerne mit Ihnen, Zuhörerinnen und Zuhörern, in Dialog treten möchte. austria.dialog.rosch.com und ich würde mich wirklich sehr freuen, von Ihnen zu hören, Ihre Gedanken zu hören und mit Ihnen gemeinsam ein Stück weit das Gesundheitssystem in Österreich zu verändern.
0: Ja, vielen herzlichen Dank, Dr. Uta Maria Undorf, Geschäftsführerin von Roche Diagnostics. Schön, dass Sie heute hier bei uns waren. Danke, ich habe mich sehr gefreut über das Gespräch. Meine Damen und Herren, Sie haben es gehört. Seien Sie mutig, seien Sie proaktiv, gehen Sie zur Vorsorgeuntersuchung und hören Sie unseren Podcast. Bis zum nächsten Mal.